0: Parti tu
1: No, 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 parti tu
0: No, 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 introduci tu Non non sono
1: capace di partire
0: Non importa, fallo
1: Uffa, mi fanno fare delle cose che io non sono capace di fare, tipo aprire questa puntata. Andre, lo sapevo che con te da solo, senza la protezione di Matteo, sarebbe andata così. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Organizzazione per Negati. Sono qui da sola con Andrea. Aiuto! Sto già, sto già lanciando i primi appelli, perché mi sento come sotto esame. Ciao, Andrea. Questo è
0: bullismo puro, è bullismo. Ciao, Vale. <ride> e... Ciao a tutti.
1: E eh no, è bullismo al contrario, cioè io, è t- tipo, c- è bullismo, nel senso che io faccio finta di essere la vittima e in realtà ti sto attaccando, questo volevi dire?
0: Brava, cavoli, <ride> vedi che hai una psicologia che è veramente molto sottile, vale, Sento
1: che sarà una puntatona, Andre
0: giusto <ride> sarà bene, ma perché, perché
1: Matteo non c'è? Sai che non lo so nemmeno?
0: Ma io credo che sia, cioè, non, lo, non è che lo abbia esplicitato, lui ci ha solo detto nel gruppo, non ci sono, ma io suppongo che sia perché deve finire di scrivere il suo libro
1: Ma mi aveva mandato però, ora che ci penso, perché con te... Ha le sue abitudini, avete le
0: vostre le sue abitudini, e <ride> parli quelle come dom... di un anziano,
1: no? Quelle domenicali che ti avvisi e ti aggiorna di tutte le cose che sta facendo. A me manda degli screenshot col numero di battute scritte durante la giornata. sì, sì, sì. credo che ormai mezza, te... mezza Italia
0: abbia gli screenshot delle battute. Di
1: <ride> faremo, faremo una campagna di affissioni. Scusa, sì. Matte, ti stiamo prendendo in giro? Sì, però pensavo che avesse finito, io, che avesse finito, però ce lo dirai. Sì, poi. ma infatti
0: credo che abbia finito. Deve fare la revisione, quelle ah. cose che ah. fate voi scrittori che Ah sì, l'energete. io infatti mi
1: ero offerta è La cosa che mi viene meglio di tutte è quella di fare la correzione di bozzi Ma non ha voluto Non voleva, non voleva che io perdessi tempo, hai capito? Vabbè, io invece Beh, ero ma... lì pronta per la distrazione
0: No, io vorrei segnalarvi a te e a chi ci sta ascoltando E ricordarvi che io sono rimasto l'unico a non avere un libro Cioè a non avere scritto un libro
1: Eh ma adesso lo farai Io lo so che cos'è che ti ha, lo posso rivelare ai nostri negati, (ride) la cosa cosa che ti ha frenato, un giorno tu mi hai fatto fatto una domanda, Mm. anche se non ti vedevo, non Mm. ti guardavo negli occhi, eh, ho capito che ti ha lasciato sconcertato perché tu sei abituato ad altri numeri e quando mi hai detto ma quanto può vendere un libro di saggistica? E io ti ho detto vabbè di solito si comincia se sei bravo eh, 2500 copie poi possono arrivare anche 5000 già è un grande risultato e per te quelli sono (ride) numerini
0: Hai visto lo sconforto nei eh miei E certo, occhi. Non,
1: non ho capito bene <ride> che era così. Io poi ho cercato di argomentare dicendo sì, ma è, come è una cosa che rimane, è un riferimento a cui ti puoi agganciare per tantissime altre attività, però secondo me questa cosa ti ha un po' scoraggiato.
0: Ma più che altro perché dopo aver visto te un po' da lontano e Matteo molto da vicino, ci vuole un sacco di tempo a scrivere un libro. Cioè un sacco di tempo, sono pieni di parole questi libri maledetti <ride> sì,
1: sì, devi avere un po' la passione Infatti poi, guarda, una puntata sull'investimento del tempo e come investirlo la dovremmo fare Per oggi secondo me avevamo un tema lanciato Ah no, c'è una cosa importantissima da fare, ma questa la devi fare tu
0: Qual è questa cosa importantissima? Salutare gli amici di Fisco Fiscozen?
1: Bravissimo
0: <ride> ok grazie per avercelo ricordato allora vi ricordiamo che trovate nella descrizione di, questo, di questa puntata il link per accedere a FiscoZen con eh, tutti gli sconti del mondo e che FiscoZen vi aiuta a gestire la vostra partita iva se ce l'avete in qualità di libri e libere professioniste o se avete intenzione di crearla quindi date un'occhiata da quelle parti
1: perfetto vedi come sei andato diretto
0: Hai visto anche come ho switchato il tono proprio da cazzeggio, prima mattina sonno a professionale e adesso sono tornato di nuovo a
1: ah sì perché non l'abbiamo dichiarato però forse se ne sono accorti tutti è come se ci fossimo appena svegliati in case diverse eh. non è che ci siamo insieme <ride> adesso volevo dire però io stamattina ho dichiarato ah, non ce la faccio ho un sonno tremendo poi ho aperto il video e l'ho visto ho visto questi capelli
0: ho detto, Hai capito che eravamo sulla stessa barca sì
1: eravamo sulla stessa barca però saremo sveglissimi e no dicevo c'è una, una, un tema molto importante anche molto profondo e che mi intimidisce un po' Però è stato lanciato da da un nostro negato E quindi giustamente va accolto
0: Va accolto, è vero Perché noi abbiamo questo dovere Che se voi ci lanciate un tema Noi prima o poi ne dobbiamo parlare La verità Ed è stato Francesco Francesco Maggioni Che ci ha suggerito questo tema Che dopo averci scritto una mail Con la dettatura vocale Mentre correva Dopo aver ascoltato la puntata sullo sport Ha deciso, cioè ci ha chiesto di parlare e ci ha mandato anche una foto mentre correva eh, in allegato alla mail, cioè veramente una cosa anni 90, meravigliosa. Ma ah,
1: io non l'ho vista la foto, vedi come sono rimbambito: Eh, perché
0: tu non vedi le mail, tu vedi soltanto ah, quello giusto, che arriva su giusto, C'è Telegram. sempre
1: questo, hai eh, questo. e questo non abbiamo neanche pensato di girartela.
0: e e ci ha chiesto di parlare di benessere mentale, di salute mentale, ci ha parlato di depressione, non tanto quella del non c'ho voglia di lavorare ma quella proprio più clinica e ci ha chiesto un po' di parlare di come queste queste cose si possono legare poi al mondo del, del lavoro, insomma al nostro lavoro di tutti i giorni e noi che siamo i massimi esponenti di parlare di cose importanti a sproposito e senza nessuna competenza abbiamo pensato sì. di parlare anche di questo No,
1: l'unica competenza che mi viene in mente no, e però sorrido già quindi se la butto troppo in vacca Andre, per favore fammi dei segnali da dietro gli occhiali no, scherzo, <ride> però mentre parlavi di benessere mentale sul lavoro mi è venuta in mente una delle espressioni che mi vorrei tatuare se avessi il coraggio di tatuarmi e, mh, non lo faccio semplicemente perché sono troppo vecchia, non l'avevo ancora detto in questa puntata quindi te l'ho detto adesso ed era una frase della mia psico quando Mm per l'appunto eh, dovevo curare uno dei tanti, no tanti no, però ho avuto quattro periodi della mia lunga vita in cui ho sofferto di attacchi di panico e credo che appunto l'ultima, l'ultima tranche, risale a qualche anno fa, fosse anche molto legata al lavoro. Allora quando le descrivevo il lavoro lei mi guardava con gli occhioni, era molto accogliente, era una di quelle psico eh, veramente, infatti poi siamo diventati diventate quasi amiche e ho dovuto lasciarla per questo. Perché sentivo no? che si era, si era, un po', era cambiato un po' il rapporto E lei mi ha guardato fa Quando mi parli del tuo ambiente di lavoro Mi sembra che tu mi descrivi un circo mm. Ma un circo, un circo è questo? E io Questa immagine mi ha salvato la vita Te lo giuro Più di mille parole Perché ho capito che non le stavo raccontando Una normalità io stavo vivendola come fosse la cosa più normale del mondo, ma lei con candore mi ha fatto capire che non tutto, ma almeno i tre quarti delle cose che le raccontavo non avevano a che fare con la normalità e che quindi era certo che io non potessi stare bene là dentro e quindi e il famoso circo mi ha salvato, però ecco questo mi viene in mente, dopodiché no non posso dire di essere di essere una che ha del, dei consigli seri seri da dare però un, un approfondimento ha guidato anche da te che sicuramente invece ci hai pensato di più e sei anche più studiato da quel punto di vista vale la pena farlo io non so se ti è mai capitato ah mi sa che ti sei frizzato Andre fammi vedere allora ti... scusatemi questo è quello che manderai... adesso però
0: ci siamo di nuovo. Ok,
1: ci siamo, scusate.
0: Non ho, non ho capito la tua domanda.
1: Eh, infatti, non l'hai sentito, ho detto no, dicevo vale la pena parlarne, soprattutto perché tu sei più studiato, da questo punto di vista sicuramente, non perché sei matto, ma perché hai avuto modo di approfondire anche certi temi più psicologici, quindi no, ti seguo volentieri se, se mi inquadri di più il tema anche all'interno dell'ambito del libero professionista, perché per me è stato più facile. Ho visto me stessa impazzire all'interno di un gruppo, ma, appunto, qui stiamo parlando a persone che invece più delle volte forse soffrono il contrario. Mm. Soffrono per la loro salute mentale perché stanno troppo da sole.
0: Allora, io direi una cosa, secondo me. Cioè, io penso che il punto di partenza di questa puntata, che è quello che io credo che ci dobbiamo proprio portare a casa, sia il fatto che dobbiamo renderci conto che... Il nostro lavoro, essendo una cosa che facciamo per un sacco di ore al giorno, che ci toglie un sacco di energie, a volte anche le migliori della nostra giornata e un sacco di tempo, ha un impatto fortissimo, potentissimo sul nostro benessere mentale. D'altra parte, il nostro benessere mentale ha un impatto potentissimo sul nostro lavoro e quindi secondo me dobbiamo metterci nell'ottica che queste due cose vanno curate. La prima, secondo me, è un po' come dicevi tu. Cioè, per esempio, renderci conto se viviamo in un ambiente tossico. Cioè, noi, noi tante volte, ma non soltanto al lavoro, tu pensa alla famiglia, pensa agli amici, pensa a tante situazioni, a, ai parenti. Quindi a volte alla la famiglia di origine, a volte alla la famiglia che ci siamo costruiti. Pensa a quanti ambienti tossici viviamo e li diamo come scontati, li diamo come normali. Quando invece riconoscerli sarebbe... sarebbe un toccasana per la nostra psiche e la stessa cosa vale il lavoro tu pensa anche da liberi professionisti quanti clienti abbiamo avuto abbiamo e avremo che sono clienti che ci buttano giù, che ci fanno stare male che ci ci mettono in un mood negativo tutti quelli che ti trattano male, tutti quelli che ti trattano con supponenza, ti faccio un esempio concreto proprio ieri con Francesca che come voi sapete eh, è il mio braccio destro nel mio lavoro di content creator, Eh, stavamo parlando di una una riunione che lei ha fatto con uno sponsor, con un possibile sponsor e lei mi ha mandato questo vocale in cui mi diceva guarda questo qua ha fatto questa riunione in cui alla fine non ha fatto altro che dirci che stiamo sbagliando a fare il nostro lavoro, che noi dovremmo fare questo, quell'altro, che a lui non va bene come noi proponiamo le sponsorizzazioni, che... Uh, che non gli interessano le cose che, che offriamo noi Che gli interessano altre cose Che per tanto così va dalla Ferragni E bla 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 E, e lei mi ha detto Scusa comunque, guarda la mia faccia comu- E lei mi ha detto Comunque alla fine ci ha chiesto un preventivo ah. E io le ho detto Senti Ma il preventivo secondo me lo può chiedere la Ferragni Non vedo perché lo debba chiedere a noi questo preventivo E non ho nessuna intenzione di collaborare con questa persona Pur Non dovendoci io avere a che fare direttamente, perché ho il lusso che queste cose le gestisce Francesca, però al di là della salute mentale di Francesca, che ha un carattere meraviglioso, lo volevo
1: dire a tutti i negati, (ride) ma al
0: di là della sua salute mentale che pure mi sta a cuore, ma anche al netto di quella cosa lì, io dico ma perché noi come team dobbiamo esporci a questo genere di relazione? cioè non ha senso fare questa roba qua perché la nostra salute mentale per tornare al tema della puntata viene prima di un ma preventivo ma quale, quale
1: sarebbe cioè, co- cosa, ti sare- cosa ti sei immaginato che mh, potesse diventare così tossico rispetto anche a, a, una, a un episodio che è comunque un episodio quasi di, di conoscenza immagino che fosse una delle prime volte no, che si entrava in contatto con, con questa persona cioè cosa ti ha fatto scattare il campanello di allarme proprio Guardandolo anche in prospettiva
0: Già questa cosa Allora Quando tu hai a che fare con un cliente Metti in conto Che ci sono degli aggiustamenti reciproci da fare E quindi metti in conto Per esempio Che lui magari Può non essere soddisfatto Di un prodotto che tu realizzi Oppure ti può chiedere delle variazioni Oppure si va a trattare su alcuni aspetti Per esempio di una sponsorizzazione Ma è l'atteggiamento È l'approccio Che non ci fa bene Cioè in questo caso L'approccio era Di quello che veniva a spiegarci le cose Um, peraltro, questo, di questo non ne sono sicuro, ma credo anche un ragazzo più giovane di noi, non che l'età sia questa grande variabile, per carità, eh. però sai, quando viene quello che tu magari percepisci come un ragazzino e ti sta dicendo guarda che tu devi fare questo, questo e quest'altro, devi fare così, non è sano, cioè lo sponsor è, è, è d'oro, cioè, lo sponsor lo porti sulla, sul palmo della mano perché è preziosissimo per te, professionista, nel mio caso, ma quando c'è una... un un rapporto di collaborazione reciproca cioè io ho tanti sponsor possiamo parlare di Fisco Zen se vogliamo con Fisco Zen parliamo spesso guarda questo contenuto è meglio girarlo così questa questa frase preferiamo che non la dici di quell'altra è una roba naturale cioè è una roba assolutamente sana in questo lavoro in quel caso secondo me era proprio l'atteggiamento che non mi piaceva E io di solito in questi casi, Francesca lo sa, tendo semplicemente ad alzare un po' il preventivo in modo che dico se rifiuti sono ben contento, se non rifiuti comunque mi sono ripagato anche del fastidio di dover avere a che fare con te. In questo caso ti dico la verità, l'atteggiamento mi ha dato così tanto fastidio che ne dobbiamo parlare nel prossimo meeting con Fra, però probabilmente rifiuteremo direttamente la proposta.
1: Ho capito, no, è perché io che stavo cercando mentre parlavi un po' di, di visualizzare la situazione e anche di immaginarmela proiettata nel futuro, no, con le conseguenze. Cioè, se accetti, tu hai capito che c'è qualcosa che non va, no, nel modo di approcciarsi di questa persona, che probabilmente a, a, a modo suo. Sfoga anche, non dico un suo problema mentale, non mi permetterei mai, però... Cioè, se, Una, cioè, frustrazione, già... Una frustrazione, Una certo. frustrazione, bravissimo, hai detto la parola che mi è venuta in mente, perché tu hai parlato di fastidio, ma perché come sempre secondo me tu sei già un po' risolto e dalla frustrazione sai rifugire. e invece in, immediatamente eh, la parola che mi si compone Mentre ti sento raccontare è che questa cosa ti avrebbe portato a frustrazione. Dal mio punto di vista è perché poi alla fine io penso sempre che dall'altra parte ci siano persone che siano sponsor, clienti, non perché pagano, che io però devo accontentare, accontentare e quindi perché per me... Cioè, la, il cerchio deve essere perfetto non, non può avere un ang- diventare a un certo punto un cerchio con degli angolini, no? il cerchio rotondo e quindi il rapporto deve essere eh, sereno ma è evidente che il rapporto non sarà mai sereno se non a fronte di mille compromessi con me stessa, frustrazioni e cose che alla fine tu accetti che è la famosa accettazione con frustrazione e diventano la tua normalità, ma poi si ripercuotono sul tuo modo di lavorare. Perché è evidente che in una, una situazione del genere non porterà sulla lunga distanza, soprattutto, non porterà mai a nulla di buono. Perché l'atteggiamento che tu ci metti è un atteggiamento proprio malato. Cioè, mh, e, e io questo Brava. ho sempre fatto molta, molta fatica a riconoscerlo per quel problema del cerchio che deve essere pulito senza sbavature brava, perché ti dico un'altra me... cosa Vai. ti dico
0: un'altra cosa Vale um, allora in psicologia c'è un concetto che si chiama uh, profezia che si autoavvera vuol dire che più tu credi in una cosa e più è probabile che quella cosa succeda. Ovvio, non è certo, ma è probabile. Ed è tra l'altro su quello che si basano tutte quelle tecniche new age, tipo la legge di attrazione, eccetera, eccetera. Il concetto psicologico che sta alla base è che se tu credi che una roba succede, farai inconsapevolmente delle cose che la la faranno succedere, sia positivo che negativo. Ma la cosa che molti non sanno è che la profezia che si autovera vale anche quando ce la proiettano gli altri addosso. Per esempio, se tu hai un bambino che sta imparando ad andare in bicicletta, è molto diverso dirgli attento che cadi stai attento che stai per cadere mi raccomando che cadi oppure dirgli vai non ti preoccupare che in qualche modo starai in piedi perché se tu gli dici stai attento che cadi è più probabile che lui cada di conseguenza avere a che fare con clienti che ci sminuiscono che ci svalutano che ci trattano male che ci trattano come se fossimo degli schiavi cioè quello è un problema loro non è un problema nostro e allora certo in alcuni casi tu dici possiamo essere risolti e secondo me sì è proprio così cioè una persona risolta un paio di clienti di questo tipo se li può anche gestire ma la verità è che avere in continuazione clienti di questo tipo diventa poi un circolo vizioso per cui noi davvero diventiamo in quel modo cioè io che ho un ego smisurato e lo sappiamo ad avere tanta di quella gente che mi dice devi fare così devi fare cosa prima o poi inizierò anche io a dubitare di me. E voi direte, potrebbe essere un bene nel tuo caso. Lasciamo perdere il mio caso, però in generale, se noi continuiamo a stare con gente che ci sminuisce, che ci tratta come delle merda come degli schiavi, inizieremo a sentirci come tali. E allora attireremo ancora più gente come quella e ci sentiremo ancora peggio. Attireremo più gente, e diventa un circolo vizioso di malessere mentale, per tornare alla domanda di Francesco, che poi non ci fa bene.
1: Certo, sì, e, e tra l'altro non è tanto che non ci fa bene o che ti fa credere almeno, adesso la sto riversando un po' su di me, cioè a me invece che ho un ego quasi pare al tuo, alla fine mai arriverò a pensare che non sono abbastanza per quella persona, quindi non mi sminuisco e la frustrazione è ancora peggiore, perché io continuo a mettere di fronte a me stessa, perché a quel punto se non l'ho affrontata la cosa è perché continuo a cantarmela e a contarmela da sole e quindi sto sempre più male, io mi dico: ma io perché devo stare qui a subire questa cosa? Che Non mi appartiene, non mi riguarda, devo scendere, mi permetto di usare parole che non c'entrano niente con la persona di cui stai parlando tu, eh? ci mancherebbe altro, non so neanche chi sia, (ride) ma in generale quello che capitava a me è che la frustrazione diventava, non faceva parte del circo, lì era un altro problema ancora che ti dico dopo, ma la mia frustrazione era di rendermi conto che c'era un problema e di continuare a viverci dentro. Capito, con la frustrazione di sapere che io, passatemi il termine, valevo molto di più di quella situazione lì. Questo si può eh, sicuramente è più facile riscontrarlo all'interno di un rapporto. Ne abbiamo parlato spesso con un capo, con un referente che tu capisci che ha meno numeri di te e che, eppure lui ha il potere di, di pretendere anche solo di essere sopportato. Ecco, questa cosa a me fa andare in tilt perché è come se partissi remissiva e la frustrazione rimane sempre non costante perché aumenta ma sono consapevole quello invece di cui mi è capitato di non essere consapevole era invece nei confronti di, di limiti di altri che dovevano riferire a me e che io però per evitare che mi facevano stare male cioè anche mi ricordo sono stata notti intere insonne perché una certa persona del mio team si era comportata diciamo male e io non mi capacitavo era come se fosse un mio fallimento e perché questa cosa produceva una stortura all'interno del mio sistema allora andavo a compensarla io facendo banalmente il lavoro che non era stato svolto lo facevo io anche se non era una mia competenza per far sì che le cose tornassero a una sorta di normalità, quella che per Mm me è l'aspirazione alla perfezione, ma provocandomi un disagio, perché poi lì sì che c'era un ambiente malsano, perché era fatto di relazioni, come se io insabbiassi Insabbiassi i problemi. Andavo a, a compensare mettendoci me stessa, provocando su me stessa chiaramente un disturbo e di, 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 di fatica anche mentale, fisica, perché oltre a fare il tuo lavoro devi fare anche quello degli altri. E lì, secondo me, è la cosa che ti si ripercuote anche sulla salute. Mm. Cioè, sulla salute è proprio che a un certo punto, famosi attacchi di panico, il tuo fisico ti dice quello ti manda che dei la segnali. mente invece continua ad accettare. Cioè, tu stai accettando di vivere in un circo È vero, è vero. No? <ride> e quindi per se per te quel circo è la normalità per il tuo fisico no e quindi inizia a dare i numeri e a farti venire gli attacchi di panico tutte le mattine in cui esci vai su un treno o su una macchina per recarti al lavoro
0: tra l'altro il corpo è saggissimo perché ci dice delle cose delle quali non ci rendiamo conto aspetta un attimo che Olivia che mi deve chiedere una cosa
1: ciao Olivia
0: sì, non c'è bisogno che mi chiedi il permesso Basta che non esci dal cancelletto Mm? Vai Abbiamo l'ultima che non è ancora andata a scuola
1: Ah perché le scuole sono già cominciate laggiù?
0: Per due su tre sì
1: Convintissima che cominciassero Eh. settimana prossima Eh, Si vede che non sono più sul pezzo
0: (ride) (ride) No comunque allora Secondo me il concetto è che Il nostro corpo è molto saggio Ci lancia dei segnali che a volte noi ignoriamo ma che invece sono preziosissimi perché non sono filtrati dalla mente. E in più, io aggiungo che dovremmo, dovremmo sempre tenere presente che eh, il nostro benessere psichico va curato: cioè non è una roba automatica che succede così per caso, che vabbè, stiamo bene, è un periodo sereno della mia vita, è tutto ok. Ma è una roba proprio come una piantina che noi ogni giorno ci dovremmo mettere e curarlo, curarlo, curarlo. Per esempio: come lo
1: curi, Andre? Beh, Ti faccio un esempio
0: concreto. esempio concreto, non mi ricordo più chi me lo chiedeva, cavoli, però è qualcuno della nostra cricca, non mi ricordo con chi ho fatto questo discorso, insomma c'era qualcuno che mi diceva, ma secondo te chiunque in qualsiasi circostanza, qualsiasi persona dovrebbe fare un percorso con uno psicologo o una psicologa? E la mia risposta è assolutamente sì. Cioè non esiste persona al mondo che non beneficerebbe in maniera incredibile di fare un percorso psicologico. E il suggerimento che io vi do è cioè considerate per esempio questa roba qua come un investimento letteralmente. Cioè nel momento in cui avete quel minimo di denaro che vi permette di farlo, fatelo immediatamente perché è un maledetto investimento sul vostro benessere a lungo termine. E questo è un esempio. Abbiamo parlato due volte fa dello sport. In generale, secondo me, l'idea che dobbiamo avere è che la nostra un po' come dicevamo due volte fa per lo sport cioè quella roba lì è fondamentale per la nostra vita il nostro benessere psicologico è fondamentale per la nostra vita anche lavorativa ti faccio ancora un paio di esempi concreti e poi vediamo se anche tu hai qualche suggerimento quindi io da un lato personalmente faccio un percorso psicologico che è stata penso la scelta più felice della mia vita recente dall'altro un'altra cosa che mi fa molto bene questo lo faccio soprattutto quando sono in crisi Uh, e scrivere un diario io scrivendo un diario uh, riverso sul diario tutto l'overthinking che la mia, te- la mia testa tende a fare tutti quei pensieri che si aggrovigliano nel cervello io riesco a riversarli lì e un pochino a liberarmene e un'altra cosa che ho trovato piuttosto utile è la-, la meditazione cercare di fare anche se in maniera blanda e anche questo a fasi un po' alterne però fare un po' di meditazione mi aiuta sicuramente in questo senso Ah, ultima cosa che ti voglio dire le relazioni Io ho capito che se voglio essere anche un lavoratore felice ed efficace, devo curare le mie relazioni. E ci sono diverse situazioni, martedì che viene sarà uno, tra due martedì sarà un altro, in cui io mi prendo la giornata libera per stare con persone a cui voglio bene e o persone che stimo. Sai che io faccio trekking, settimana prossima ci saranno Francesca e Viola, settimana successiva ancora se riusciamo a organizzare ci sarà Alberto... Alberto è un nome nuovo Alberto è un nome nuovo Alberto, di, Alberto Cabas Vidani di Italian Indie che è un podcast molto interessante e, e se riusciamo anche Federico di The Motivational Podcast che è un altro podcast molto in linea con i negati che vi consigliamo di ascoltare e, e quindi il concetto è anche questo coltivare le, le relazioni, relazioni positive di persone con le quali stiamo bene che ci fanno stare bene secondo me è fondamentale poi per rendere meglio anche il lavoro
1: Sì, questo delle relazioni purtroppo a volte molto difficile da da gestire perché un altro dei temi che ti mandano in confusione e possono mandare in confusione la tua psiche è proprio quello di mantenere il doppio rapporto cioè molto spesso eh, tu pensi di avere amicizie quindi persone che, che, che frequenti in, in tutta naturalezza e in normalità all'interno dell'ambiente lavorativo, che non c'è niente di male. Però bisogna sempre stare molto attenti eh, nel capire se quella relazione lì è la relazione vera. Perché ci manca solo che quel tipo di stortura relazionale eh, lavorativa diventi la normalità anche dell'amicizia. Cioè quindi delle relazioni che, che, che sono le relazioni vere dove tu invece... Avresti bisogno di trovare persone che io definisco neutre Mm Che ti guardano e che sono anche in grado un po' di di, di... Ma non di criticarti E semplicemente solo per il fatto di essere lì Tu parli, magari ti sfoghi E già nello sfogo con le persone Quelle che io definisco di amicizia vera Capisci che che stai raccontando qualche cosa che non va e quindi te ne rendi conto ma semplicemente perché dall'altra parte hai qualcuno che ti rimanda al mondo quello vero quindi non a quello che ti sei costruito e che pensi che sia la normalità il famoso circo e infatti non a caso la parola in quel caso della psico che mi dice vale tu sei in un circo è stata illuminante infatti devo dire che forse l'unico vero eh, provvedimento serio che ho preso ai tempi ha corrisposto un po' alla, alla gravità delle conseguenze no? che, che, che stavo subendo sul mio fisico che erano le crisi di, di, di panico vere che, di cui avevo già sofferto nella mia vita ma peraltro di cui non sto a parlare qui Ma eh, e quindi è come se solo il mio malessere grave mi avesse convinto ad accettare una, un percorso che per me Era quasi da malattia Cioè andare da uno psicologo Io l'ho sempre rifiutato E vengo al punto invece che tu dici Deve essere la normalità Perché mi sembrava una cosa troppo Io non ho bisogno dello psicologo Io me la cavo Mm. da sola Io non, ma qualcuno dice anche Non voglio spendere quei soldi Perché eh, sono soldi buttati io venivo da quella mentalità lì e il mio corpo invece ha dovuto lanciare dei segnali talmente gravi che non ho potuto far altro che intraprendere quel percorso che mi ha fatto bene da lì ho cambiato anch'io ho cambiato anch'io atteggiamento e oggi la penso come te anche percorsi brevi anche percorsi che non vanno nella profondità delle cose che vanno lì a sfrugliare in come sei nato come era stata la tua infanzia ci sono anche dei percorsi che sono proprio mirati al tuo benessere lavorativo e quello secondo me dovrebbe entrare un po' nella vita professionale su base annua di chiunque cioè mh, temporale magari dedicandoci non due volte alla settimana che è anche un investimento enorme e dopodiché secondo me come dici tu le relazioni o comunque avere la possibilità di parlarne anche ascoltare i negati secondo me vorrei sì, hai ragione Matt... eh, a Matte vedi Matte ti ho chiamato <ride> perché Matte perché di solito è Matteo che ti dà
0: il timing <ride> no. Ho fatto Volevo dire che
1: anche ascoltare i negati potrebbe essere terapeutico, ma non lo sto dicendo come una delle mie solite butade eh, ridicole. Secondo me quello funziona, perché è già un momento che ti prendi per te, in cui ti metti un po' in discussione e alla fine di una puntata io mi immagino che, non che tutti staranno meglio, quello senz'altro? Però che ti fai una domanda Quello in più. senz'altro? Sì, ebbene eh certo. Hai 10 secondi per salutare. Ma perché mi fai fare anche il saluto? Io non sono Sei brava secondi, con gli addini. Negati, ci vediamo alla prossima puntata. Vi giuro che ci sarò, vi abbandono. <ride>